0: Sujavadi pashtas está llena. Hare Krishna, 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 Krsna, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare O magia no tiene nada de ciencia, ni nada de salaiga. Chac solomirita, ¿qué es nada más que pura vida? O que te Ya y Hare Krishna. Bueno, seguimos. Con este néctar. Es Goswami. si lleva Goswami. Dice, en los Upanishadas y en otras literaturas védicas... Las potencias del Señor a veces están descritas como Brahma, que significa el más grande. Eso no significa que las potencias del Señor sean más grandes que el Señor mismo, pero simplemente significa que las potencias del Señor son extremadamente poderosas y no pueden ser contenidas por nadie excepto el mismo. La potencia trascendental del Señor activa el mundo material que mueve a las tres modalidades de la naturaleza, que se transforma en Sarga Shakti, en la potencia creativa y en otras potencias materiales. De esta manera los asuntos de los universos materiales son dirigidos por las potencias del Señor sin, sin ninguna intervención directa del Señor quien nunca es tocado por la energía <coughs> material. ¿No? Hare Krishna. Es como una máquina, ¿no? Que anda así por sí sola. No es necesario que el Señor esté ahí. Claro, igual esto es un poco difícil de entender porque está y no está, ¿no? Claro, está observando todo eh, en su forma de Paramatma. Como Sid Vishnu, como este Jagadish, eh, Yagadis, el señor del universo. Pues en el acá. Y si tenemos a prohibirse nada, 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 sundarín, capitán Gadissa, Ahí se está dirigiendo ya diciéndole: mi querido Señor del Universo, ya no hay nada de este universo que me interese, que me llame la atención. Mama Yarman y Yarman y Ishbari. Entonces ahí se está dirigiendo en la segunda parte del sloka a ishvara al señor krishna al señor supremo balatal bhakti rahaituki dame bhakti ahaituki bhakti sin motivo personal estoy cansado de mis motivaciones personales de de mi estrechez mental, de mi interés así, así, tan egoísta, uh -huh. tratando de llevar siempre agua para mi propio molino, nada más. Uh -huh. Ahora quiero servir tu causa. Hare Krishna. Pues si sirvo tu causa, sirvo la causa de todos. Esa es la única manera de poder cumplir con todos. Cum cumplir contigo significa cumplir con todos, porque tú estás preocupado de todos. Es algo así, ¿no? Es como pagarle los impuestos a un buen rey. Entonces, él hará buen uso de ello para todos. Esa es la idea. Entonces el Señor Supremo es ese rey perfecto, ese bien absoluto, perfecto. Entonces todo lo que nosotros ofrendamos a Él, eso resulta en el bien de todos. Haribur, Hare Krishna. Uh -huh. Redundo. Redunda en el bien de todos. Así que así, pequeñitos como somos, pequeñitos e insignificantes como somos, aún así podemos trabajar para el bien universal. Esa es la idea. Porque uno podrá ser muy chiquitito y todo lo que quiera, pero igual eres una partícula del supremo. Así que, siendo partícula del Supremo, en realidad, ¿verdad? Nuestro compromiso es con el Supremo, ¿verdad? Como por ejemplo, si en una familia el padre está muy enfermo o la madre está muy enferma, entonces van a ir, el buen hijo va a ir a cuidarlos, va a dejarlo, además. Además de Sumuki gópica Hare Krishna, y Emar Jaya Bhakti, Hare Krishna, saludos a Don Kavi, a mi tocayo. Este, todo eso será visto como algo muy correcto y muy noble. Uno escucha de varias personas que, cuando sus padres están muy mayores, muy enfermitos, se dedican a cuidarlos. ¿Por qué? Porque vienen de ellos. Entonces, es natural. La deuda está ahí, es natural. Tengo que servirlos. Porque recibí el cuerpo de ellos. Entonces, de la misma manera, imagínate, tú no recibiste el cuerpo de Cristo, se podría decir, tú has recibido el ser de Cristo. Tu ser... Eh, es un ser separado de Krishna, que salió de Krishna, que emanó de Krishna. Como que renunció, digamos así, a una parte de su propio ser para que exista otro ser que lo ame. A quien él también le pueda retribuir ese amor. Es muy místico, ¿no? Es muy maravilloso, Entonces, en pocas palabras, te creo para que me ames. ¿Te das cuenta? No. no te creo exactamente para que seas un gran matemático, un gran físico, o un gran físico culturista o algo por el estilo. <coughs> pasarás por todo ese tipo de payasadas, pasarás por todo ese tipo de, por todos esos circos, Pero finalmente llegarás a esta conclusión. Tengo que ser un amante de Dios. Esa es mi verdadera finalidad. Ese es el verdadero propósito de mi ser y del ser. ¿Qué le parece, Mauricio? Es así, no? ¿Qué le parece? nos ponen la vara bien alta porque porque venimos de bien alto vienes de krishna y eres para krishna sí. eso es viene de krishna y krishna no te ha olvidado te das cuenta Mira la imagen que viene a la cara, eres como un yo, -yo de Cristo, ¿no? Somos como un yo-yo de Cristo. Entonces Chris nos tiró para abajo así. Ahora nos está tirando para el Cristo, está jugando al yo, yo con nosotros. Te lanza para allá, te lanza para allá pero como se dice aquí en Chile, por lo menos, con elástico de Irayit, es con elástico. Madre que néctar de Krishna. Así... Mm. Entonces, claro, el Señor nunca es tocado por esta energía material, nunca es dominado por energía material, pero Él siempre es Mukunda, el que nos libera de este mundo material. Así que igual está echando un vistazo para ver si alguien lanza esa solicitud. Mm. El señor Brahma, el más grande, no, perdón, la palabra Brahma, que significa el más grande, también es utilizada para describir las potencias del Señor en la siguiente afirmación del Chandoya Upanishad 3.14.1. Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad dice... <coughs> Todo este mundo material es Brahman, el más grande. Increíble, ¿no? Claro, uno puede leer esto y confundirse, ¿no? Se está diciendo, este mundo material es Brahman, es lo más grande, ah, entonces voy a adorar este mundo material. Entonces voy a adorar la forma universal, voy a adorar el universo. Ah, aquí lo está diciendo el Chandogya Upanishad. Pero claro, es Brahman porque es Brahma, porque es energía del Brahma, Es energía de Brahman superior. La descripción de la potencia material del Señor como el más grande debe ser entendida. Sin embargo, solamente en un sentido relativo, porque la potencia material del Señor no es superior al Señor mismo. Tal como Maitreya Muni ya lo ha, ya lo ha explicado por utilizar la palabra nirgunasya, que significa que no es tocado por las modalidades materiales. El Svetashvatara Upanishad 4.10 también describe la personalidad de Dios como superior a su propia potencia material, <coughs> expresándose con las siguientes palabras. La personalidad de Dios es el maestro, es el controlador de este mundo material, el cual es su potencia ilusoria maya. Ese maya es inferior a la personalidad de Dios. y También está confirmado en la siguiente afirmación del Shema Bhagavatam. La potencia ilusoria maya toma refugio en la personalidad de Dios y depende de él. De esta manera, la personalidad de Dios es superior a su potencia ilusoria maya, incluso aunque esa potencia a veces esté descrita como Brahma, que significa el más grande. Debido a que las potencias del Señor, conocidas como Brahma, están subordinadas a Él, Él les delega a ellos varios deberes en relación con el mundo material. Mm. Ellos contactan la energía material, pero no él. Por lo tanto, el sí Gita Upanishad dice, Que la personalidad de Dios es superior a sus potencias. También está confirmado en la siguiente afirmación del Srimad Bhagavad Gita, capítulo 13, versos 12 y 13, donde el Señor mismo dice, te explicaré ahora lo conocible, conociendo lo cual, probarás lo eterno. Es Brahman, el espíritu, no tiene principio, está subordinado a mí. Está por encima de la causa y el efecto de este mundo material. Mm. La Suprema Verdad tiene innumerables e inconcebibles potencias, las cuales se pueden agrupar en cuatro grupos, en cuatro grupos amplios. Esta es su energía interna, segundo sus potencias secundarias, que se manifiestan a partir de su potencia interna, Tercero están las entidades vivientes individuales, las yivas. Y cuarto están, está el estado no manifiesto de las modalidades de la naturaleza material, el pradana. Así como el sol permanece en un lugar, aunque su potencia, la luz del sol, se expande en todas las direcciones, Así la personalidad de Dios permanece en un lugar, aunque sus variadas potencias están por todos lados. Esto se describe en, el, en la siguiente afirmación del Vishnu Purana 1.22.54. Así como la iluminación del fuego, que está situado en un solo lugar, se expande por todos lados, la ener las energías del Señor Supremo, del Param Brahman, se expanden por todo el universo. Entonces, uno va a ver este es la luz del fuego, esto es el calor del fuego. Así, ¿no? si vemos luz, si vemos calor, y sabemos esto viene del fuego, ¿sí? o esto viene del sol, en la luz del sol, ¿sí? el calor del sol. Así deberíamos decir también, ¿no? Es la tierra de Krishna, es el agua de Krishna, es el aire de Krishna. Es la mente de Krishna, la inteligencia de Krishna. todas son sus así sus energías entonces así no podemos así como glorificar no una luz del sol que una luz de la luna ¿no? entonces todo tiene todo tiene su encanto porque toda es la energía de cristo Entonces, como es encantador, es fácil de adorar. Será una adoración sin decepción. Pero así, ¿verdad? Como Cristo es el más encantador, ¿por qué tiene que ser tan difícil seguirlo? Su filosofía es la, es la suprema, sus actos son los supremos su simpatía, así. ¿no? Entonces, ¿por qué no seguirlo? Y también seguirlo, tampoco es tan difícil en realidad. ¿no? Solo portarse bien, tener una vida decente y que de cristo. No es la gran cosa, ¿no? Es, no es que tenemos que hacer... Tremendos ayunos o cuestiones así, dificilísimas, ¿no? Entonces, haciendo bien poco, digamos, eh, las expectativas son muy grandes. Así que no puede haber mejor inversión. Usted está haciendo la mejor inversión en este momento. Sigue invirtiendo en Krishna Street. <laughs> Krishna Street lo llevará a Krishna. La Krishna Street lo llevará a Krishna. ¿Por qué la Krishna Street? Ah. <laughs> uh, y el Kata Upanishad 2215 y el, el Svetashvatara Upanishad 614 dice, todo este cosmos es la refulgencia manifiesta de la Suprema Personalidad de Dios. Mm. Genial, ¿no? Claro, todo está sostenido por la refulgencia del Señor Supremo. Como todo está, todo está sostenido por la luz del sol. Y la luz del sol es un reflejo del, del Brahman, ¿verdad? Es un reflejo de la luz de Krishna. Así que. Así que todo está sostenido por Krishna. aquí están los argumentos que pueden surgir dice se la Lleva vos alguien podrá argumentar diciendo que es contradictorio sostener que el Señor está en un lugar y que al mismo tiempo está presente en todos lados pero esta objeción no es válida porque el Señor posee plena potencia inconcebible por la cual Él puede hacer que cualquier cosa imposible, Él puede hacer cualquier cosa imposible. De esta manera, Él puede simultáneamente estar localizado y ser omnipresente. Las potencias del Señor se dividen en tres categorías. Antaranga, Shakti, que es la potencia interna del mundo espiritual o de Vaikunta Tatasta Shakti, la potencia marginal o las almas individuales, que son como chispas del supremo completo, y Bajiranga Shakti, la potencia externa conocida como maya que es materia inerte, es el estado no manifestado de las modalidades. Estas tres potencias del Señor están descritas en la siguiente afirmación del Vishnu Purana. Vishnu Shakti Paraprakta Shetranya Akya Tatapara, Avidya Karma Samya, Samya Anya, Tsitya Shakti Originalmente la energía de Krishna es espiritual y la energía conocida como la entidad viviente también es espiritual. Sin embargo, Existe otra energía llamada ilusión que consiste en las actividades fruitivas. Esa es la tercera potencia del Señor. avidya karma, samnya, anya. Las actividades fructivas, avidya, están en la ignorancia, ¿no? avidya karma, samnya, anatitilla shakti. Ese es otro shakti, el tercer shakti. Entonces todo el Vishnu shakti, la potencia espiritual del mundo espiritual, que es para es, es espiritual, superior. ¿Ah? Y después está Chetrañá. Chetrañá es el alma, ¿verdad? Como figura en el capítulo 13 del Gita, el conocedor del campo, Chetrañá. Akia, que significa llamado. Eh, Así ah, serían las tres potencias: el Vishnu Shakti, el Chetraña y el avidya karma. Las oscuridades, en la, las actividades, en la ignorancia que hacemos en este mundo. Esta entidad viviente, cubierta por la influencia de la ignorancia, existe en distintas formas en la energía material, en, ma en mayor o menor grado. Eso es lo que encontramos, lógicamente, en este mundo, ¿no? Almas situadas en distintos niveles de conciencia. Entonces, aunque todas las almas son iguales, en esencia, no todas están en, la, en el mismo nivel de conciencia. Jai, si se va a brindar aquí, Jai. Si se va a brindar un chándalo, Jai. Muchas gracias, Pujadir Krishna. Entonces es sumamente importante los distintos niveles de conciencia. Y es nuestro, de, es nuestro deber tratar de tener un, un nivel de conciencia elevado para poder ayudar a los demás. Si no, eso, eso es, es un verdadero crimen. Eh, porque pudiendo ser mejor, no ser mejor. Si pudiendo ser mejor, no eres mejor, entonces no, no vas a ayudar a los demás. Y eso está mal, ¿no? Y, pues, si, no quieres, si no quieres ayudar a los demás, es difícil que te quieran ayudar a ti. Así funciona el universo. Como dice el dicho, ¿no? Ayuda que te ayudaré, ¿no? ¿Quién te va a ayudar? Pues Cristo mismo, la ley universal. Si tú estás ayudando, te ayudamos. ¿Cómo se dice, no? Nobleza trae nobleza. Ale Cristo. Claro, y por supuesto que no es, no es fácil, ¿no? Ayudar no, no es fácil. Por eso casi nadie ayuda. Casi nadie está muy dispuesto a sacrificarse por los demás. cada uno está tan preocupado de sacrificarse por sí mismo que se olvida de sacrificarse por los demás. Y también ahí se olvida también que eso es lo más valioso, ¿no? sacrificarse por los demás. Es decir, ser un sirviente, un sirviente de Dios especialmente, como decíamos. Como hijo Prabhupada no está dispuesto a gastar hasta 14 galones de sangre para salvar un alma, eso sea, significa dar nuestra vida por salvar un alma. <coughs> Y si uno, ese, si uno tiene ese espíritu, pues será ayudado. Será ayudado por muchos que están ahí arriba, que están dando sus vidas o están dedicando sus vidas a salvarnos. Nosotros ni sabemos, nosotros ni, ni sabemos, ni imaginamos. Eh, ¿Cuántas personalidades habrán en, el, en ese plano superior ayudándonos? No, no sabemos. Nosotros decimos Krishna, Krishna, Krishna me está ayudando, pero... Pero Krishna también tiene sus asesores, ¿no? Su, Quizás hay un devoto que le dice, ya, pues Krishna, ayúdalo. ¿no? O está encima enterrada de ¿no? dice, ¿escuchaste? Le dice? ¿Escuchaste? Bueno, ¿y cuándo? ¿Entonces para cuándo? Entonces, así así Hay colaboradores ahí que... ¿no? <coughs> Como dijo Sila preocupada, ¿no? Que hay, una hay una cadena de ayuda entre los semidioses y este movimiento, dijo Prabhupada. ¿no? Una cadena invisible de ayuda. ¿Sabes? Porque los semidioses... También quieren participar, ¿verdad?, como cuando Cristo viene a este mundo. Le dice a los seminarios ustedes también vayan, no, 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 me, no me dejen ahí solitos. ¿no? <ríe> Entonces, hay muchas almas que están asistiendo, que nos están ayudando. <ríe> el tema de, de la ayuda. ¿Cuál sería el criterio que uno debería tener para que claro los semidioses también quieren ayudarnos, pero o sea, yo no quiero no quiero que me ayuden, pero hago, hago caso omiso, oigo sordo. Y de la misma manera uno a veces quiere ayudar y pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo manejar? Entonces, Qué buen punto, ¿no? Qué buen punto. ¿no? <risas> Aquí Govinda Salán dice a, a veces los semidioses nos querrán ayudar pero los de otros no quieren ser ayudados por los semidioses eh, y así nosotros también a veces también queremos ayudar a alguien pero esa persona no quiere ser ayudada. Entonces Quizás no, no, le está pasando lo mismo a los semidioses que nos quieren ayudar a nosotros, nosotros no queremos ser ayudados. Pero bueno, es distinto porque nosotros sí nos estamos dejando ayudar por Krishna, ¿no? nos, estamos dejando, nos estamos dejando ayudar, ayudar por nuestros gurus Entonces, ellos saben eso, ¿no? los semidioses, igual están ayudando. Nosotros ni sabemos cómo, pero de alguna manera están ayudando. O como me dijo Kamalacharane, ¿sabes lo ¿no? que estábamos haciendo Sankirtan? Y era tan duro, tan duro. Y me dijo, Atulananda, me dijo, cuando alguien se acerca y te dice eh, qué interesante lo que están haciendo, a ver, muéstrame algunos de sus libros. Ah, le voy a llevar uno. Me dijo, sí, Kamalacharane, estamos haciendo Sankirtan en un lugar duro. ¿sí? Me dijo, ¿vos crees que ¿Esa persona es alguien de aquí? No, <risa> Ese es un semidiós que viene ahí para que nos animemos, para que sigamos haciendo sangre. Pero ninguno de estos tipos está interesado. <risa> Era terrible, camaracho. ¿Vos crees que están realmente interesados no? <risa> Y tal vez estaba en lo correcto. <risa> Quizá alguno <risa> se me dio, influenciaba a alguien. ¿no? Lo tocaba con un, un toque de, de la modalidad de la bondad para que se acercara a nosotros. ¿no? <risa> <risa> No, justamente los semios se nos quieren ayudar porque ven que nosotros nos, nos estamos dejando ayudar. Bueno. En este verso, las palabras avidya karma <coughs> significa aquella potencia que nos confunde. Qué genial, ¿no? Avidya karma, como acción ignorante, acción confundiente. Que nos va a cubrir. Y la palabra sagnya, que significa llamada denominada Samya, uh, identifica esa potencia como la potencia ilusoria, Maya. Aunque la potencia Maya es externa e inferior a la potencia marginal o inferior a las almas individuales, sin embargo la potencia externa tiene el poder de cubrir y confundir a la potencia marginal. Eso está explicado en el próximo verso, donde la palabra taratam, Taratamiena describe la potencia, la capacidad, describe la capacidad la potencia externa de poner a las almas espirituales individuales uh, en varios cuerpos, superiores e inferiores, Extendiendo, extendiéndose desde el cuerpo del semidós Brahma hasta cuerpos insignificantes de plantas y de otras criaturas inmóviles. Este poder de la potencia externa, este poder por encima de la potencia marginal, está descrito de la siguiente manera en el Simad Bhagavatam tan 175. No es así, ¿no? La energía externa entonces es inferior, pero te puede cubrir. Entonces me ocurre a mí el, el ejemplo de, de la araña de rincón, por ejemplo. ¿no? La araña de rincón es inferior, pero te puede matar. Muy chiquitita será y muy cuestión, pero.. Entonces, más respeto, por favor. Pero es algo más pequeño que uno, o menor que uno. Puede tener algún poder superior, se podría decir. Como es, como es la cosa, ¿no? Las entidades vivientes individuales, las yivas, están puestas en ilusión, por la potencia externa llamada maya. Eso está dicho en el Srimad Bhagavatam, 1.7.5. Y en este verso, en este shloka, en el 1.7.5, la palabra yaha se refiere a la potencia ilusoria, inconcebible, llamada maya. por cuya influencia las modalidades no manifiesta no de la naturaleza material pradana son inertes, inconscientes y continuamente mudables, mutables. Uh, <coughs> Entonces, por la influencia de Maya, las modalidades materiales no manifiestas, el Pradana, son inertes, inconscientes y siempre en movimiento, mutables. El hecho de que el Pradana... Eh, se manifieste de la potencia maya será demostrado más adelante, en este libro. Las tres potencias, Antaranga, Tatasta y Vajiranga, son similares eh, en varios aspectos, pero no en todos. Cada una cada uno de estas... Este, Potencias tienen su característica distintiva. Y cada una de ellas tiene sus defectos que no están presentes en las otros. ¡Wow! Antaranga, Tatasta y Bajiranga. Que está diciendo no que cada una de ellas tiene algunos defectos. tat dosha api na dosha es defecto. Por lo tanto, Tata Dos, varios defectos. Así le habló eh, Shri Pipalaya al rey Nimi. Karibul, Hare Krishna. Bueno, ahí terminó la Anucheda 16. Después dice: La Suprema Personalidad de Dios es el Señor de todas las potencias más espirituales y materiales. Incluso Irán Akashipú confirma esto en las siguientes palabras de Srimad Bhagavatam 7.3.34, donde dice, ofrezco mi reverencias respetuosas al Señor Supremo, quien es el poseedor de las energías externas e internas. Esta Irán Akashipú sabe, sabe esto. Wow, Bueno, claro, mal que mal, es uno de los porteros del, del universo, ¿no? del mundo espiritual. Entonces. ¿Algún record, recuerdito le quedaría ahí? que cuando fue ayer, el día en la mañana que, la es que los, los demonios adoraban a, al Señor. Entonces es algo que es bastante inconcebible. ¿no? Porque uno tiene eso, ah, es, que es un demonio. Hay demonios y demonios. Pero... Sí, esa parte como que no. Porque sé que en Vaicunta los claro. demonios, ¿verdad? Y bueno, yo pensé de ser los que fueron demonios pesados ¿no? y ya se liberaron. Y entonces están ahí. ¿no? Ahí está que sé yo. Está ahí. O el mismo Pralat, por ejemplo. ¿no? Dice en el dice, de, de los demonios yo soy Pralat. <risa> son demonios porque vienen de, del, linaje. del linaje, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? <coughs> Aquí abrí esta Yo quería también leer este libro ¿eh? del famoso profesor Nisi Cantal. Shikanta Sanyal, que también fue un gran discípulo de Prabhupada, Bhakti ¿no? Su nombre espiritual era Sri Narayan Das Bhakti Sudhakar Prabhu. Bhakti Sudhakar, la que practica Bhakti puro, ¿no? Esto aquí él, 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 él explica los demonios, ¿no? los demonios que, justamente, ¿no? que Krishna derrota en su lila. Dice, el primer obstáculo, hay 18 obstáculos en el camino para poder llegar a, a la exquisita manifestación de Baba. La cual pertenece a Braya. 18 obstáculos para llegar al Bauch de Braya. Uh, estos este, obstáculos son capaces de contaminar el amor puro y dar lugar a la ofensa. Es imperativamente necesario considerar la naturaleza de estos obstáculos. <coughs> Eh, o sea, rechazar estos obstáculos para poder tener Braya Baba. Mm. Tener o obstáculos? Seguramente. Entonces, como que dice aquí que en Braya reciben un tratamiento, son rechazados, ¿no? son un trato negativo. El primer, el primer obstáculo es nuestro encuentro con el pseudo-guru. El mal guru no es otro más que la demonia putana que le ofrece su pecho envenenado. Para matar a, al Krishna recién nacido, en ese conocimiento purificado del alma. <coughs> Apenas estás empezando a conocer a Krishna, entonces puede llegar alguien, y, incluso hasta los mismos familiares pueden ser. ¿no? ¿Cómo vas a adorar a, a ese Krishna? ¿Cómo vas a ser uno de los Krishna? ¿No? Algunos te van a decir, no, eso es algo satánico, algo demoníaco, cosas. Varios pseudo-guros se van a acercar <coughs> a tratar de disuadirnos. Los adoradores que ya han alcanzado admisión en el camino de la devoción amorosa, mmm, Deben así... Deben así estar alertas ante la aparición de Putana en Braya y eh, estar así realmente capaces de quitar este obstáculo inicial. Es decir, la mala guía espiritual. El guru se manifiesta tanto interna como externamente, como el guía espiritual. El alma, en un estado de concentración perfecta en el samadhi absoluto, uh, es el guru del alma. O sea, aquella persona que esté en verdad en completa conciencia del alma será el guru de nuestra alma. En otras, en otras palabras, una persona que se sitúa a sí misma bajo la guía. Eh, y, Se pone a sí mismo bajo la guía de una facultad de raciocinio, o sea, sigue una buena, un buen raciocinio y aprende de ese raciocinio el método de adoración. Eh. Bueno, esa persona no tragará su dirección a un pseudo guru. Eh, no, es justamente lo contrario. Es que esta iglesia es bien rara. ¿eh? un inglés así antiguo, pues. así que disculpen ahí, pero más bien está diciendo, en otras palabras, eh, una persona que se sitúa a sí mismo bajo la guía de más bien de un especulador, ¿no? de la que tiene que tener una facultad de raciocinio y esa persona aprende el método de adoración, eh, le está entregando la, la dirección de su vida a un pseudo-guru. Alguien que especula muy bien, que sorprende con su especulación. ¿no? Sí, ¿no? Cristo nos hace ver, no Uno se protege. Cristo nos hace ver. ¿no? Bueno, ahí como dijo Silvia de Madras, el corazón sincero es infalible. ¿no? <coughs> en algún momento Cristo nos hace ver, no. Este no está bien. Mucha especulación. Y así... El que es muy sincero se va a ahí muy feliz. ¿no? <ríe> Dios dice, los que están adorando, los adoradores, en el camino de la devoción amorosa espiritual, eh, dejan de lado así toda ayuda de, especulativa y están directamente buscando ese sumum bonum y buscan la guía exclusiva, una guía exclusiva concentrada en lo espiritual. Ese ser humano de quien uno aprende acerca de la adoración a Dios, esa persona es la, la que se manifiesta externamente como guru. El guru genuino es la persona que después de realizar la verdadera naturaleza de la devoción amorosa, instruye a su discípulo sumiso en lo referente al sumum bonum, tomando en debida consideración de las necesidades específicas del discípulo. Hasta donde puede dar, hasta donde puede comprender. ¿No? Ah. Ah. una persona que presume que está instruyendo a otros sin él mismo realizar la naturaleza de la devoción amorosa o que, aunque él mismo conoce la naturaleza del camino devocional, instruye al discípulo en lo referente a lo mismo sin la debida consideración de la capacidad del discípulo. ¡Guau! Wow. Ese es un pseudo guru. Wow, qué pesado. ¿no? <risa> wow, heavy. No, <risa> wow, estos discípulos de Prabhupada que se dan, pero eran de miedo. <risa> Dice, es necesario por todos los medios renunciar a la guía de ese gurú. ¿Qué te parece? Tienes un gurú que te está, así, exigiendo más de lo que puedes, o dándote más de lo que puedes entender, eso también, ¿no? Hablarle mucho de la salida a devotos nuevos, discípulos nuevos, ¿no? todo eso. No les hace ningún bien, ¿no? Así es que... Entonces seguro tiene que conocer muy bien al discípulo, ¿no? Hasta dónde le puede dar y hasta donde le puede pedir. Ah, Hare Krishna, siempre inspirado y bueno. Entonces, soy con todo en una revelación en mi vida, porque... para para O hay una relación también, ¿no? Uno tiene que conocer, ¿no? El discípulo del guru y el guru del discípulo, ¿no? ¿Será por eso también se habla de que uno debe no adicionar no o no tener muchos discípulos? También, ¿no? <ríe> también, uno, <coughs> claro, dice, hoy oh, en la charanquia, por eso no se quizás es tener muchos discípulos. En un sentido, se podría decir que es difícil tener muchos discípulos, porque aunque uno inicia muchos, son pocos los que realmente permanecen cerca, ¿no? Muchos son los llamados, como... Dicen, ¿no? Por un lado sucede eso también. ¿no? Y también si... Si un maestro espiritual inicia muchos discípulos, sus discípulos mayores también pueden ayudar pero a sus hermanos espirituales. No es necesario que, verdad, que el Guru haga todo. ¿no? Impresionante esto. El segundo obstáculo en el camino de la devoción amorosa, en orden de aparición, es la controversia especulativa errónea. En Braya, en el camino del amor espontáneo, es difícil ah, que el estado espiritual apropiado aparezca. Mm. A menos que Trina Barta, el demonio Trina Barta, que corporifica la controversia desleal, haya sido muerto. La especulación mental, no la menciona aquí como controversia desleal, ahí buscando argumentos para no rendirse, ¿no? Toda la especulación filosófica, todos los argumentos escépticos de los pseudo-budistas y de los racionalistas empíricos son obstructivos para el crecimiento del sentir de Braya. De la misma manera eh, en que actó Trinabarta, ¿no? el remolino Trinabarta. ¿no? El tercer obstáculo es el demonio Shakata, el carro. Las instrucciones de las escrituras son aptas para ser seguidas en un sentido literal. ¿no? Um. Um. Ah. Yeah. es que si sí, este inglés está bien bien complicadito dice las instrucciones de las escrituras pueden ser seguidas en, en un sentido literal o sea alguien puede seguir así como muy a la letra, la escritura, pero sin comprender re realmente su, su sentido, su significado. Y esto... Eh... Ah, y esto puede así dañar al pequeño Krishna, al infante Krishna. Entonces este carro necesita ser aplastado con su ayuda desde, desde, desde el inicio. Siem, siendo que siempre que el objeto para el principiante sea realizar un estado de amor natural por Krishna, la persona orgullosa, el pedante, mecánico, o sea, el que sigue la escritura como lo que está diciendo nada más, como de una manera superficial, ¿no? sin captar el verdadero espíritu de la escritura. ¿no? Esa